0: Välkommen! Du lyssnar på på den avsnitt nummer 173. Det här det är det sjunde och sista avsnittet i poddserien Stärkt ditt ledarskap. Och vi avslutar med ett samtal om hur vi bygger starka lag. Jag heter Marie Öst och med mig i det här samtalet har jag Kim Haglund som jobbar på Rikshemmärnsstabens frivillig sektion. Ledarskap handlar ju om att påverka, motivera och möjliggöra för individer att bidra till- effektivitet och framgång för den organisation man är del av. Alla individer bidrar och det krävs av ledaren att visa tillit till individens förmåga men också visa att det finns en tydlig riktning och mål. Ledaren behöver hjälpa till så att alla förstår sitt ansvar och har förutsättningar att klara av sitt jobb. Då kan vi bygga starka lag där fokus är på uppgiften. Att Svenska Lottakåren gör en poddserie om ledarskap det är för att vi vill inspirera och stärka ledare i de frivilliga försvarsorganisationerna eller dig som funderar på att ta en ledande roll. Men materialet passar lika bra oavsett vilken organisation, förening eller företag som du verkar i. I serien utforskar vi ledarskaper olika aspekter och tar avstamp i Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och totalförsvaret. Ja, men så hur bygger man starka lag då? Häng med in i samtalet så berättar Kim- vad som är nyckeln till just det. Kim, välkommen till Lotta podden. Tack. Börja med att berätta, vem är du? Jag
1: heter Kim Haglund. Jag jobbar på Rikshämmens deras frivillig sektion. Och vi är en liten sektion- som i stort sett omhändertar- all frivillig verksamhet- i försvarsmakten. Och i synnerhet- det som är riktat mot hemvärnet, alltså specialistfunktioner eh, mot hemvärnet eh, och, men även övriga försvarsgärna stridskrafter. Mm. Så det är en ganska stor eh, grupp frivilliga. Just det. Totalt pratar vi 5100 specialister till hemvärnet och ungefär 1900 till övriga försvarsgärna och stridskrafter.
0: Jag tycker det måste vara spännande för er också nu att och växa i, i, i det arbetet med. Fler och fler som vill, vill ha oss frivilliga. Ja, det märks på flera plan. Det märks ute bland allmänheten
1: ett, ett kraftfullt ökat intresse. Men det märks också hos, hos gemene man. Alltså de som normalt sett inte kanske är eller har en koppling till försvarsmakt eller ett intresse. Även där märks det ett ökat intresse av, mm. av liksom försvarsmakten som helhet och, och, och att vi faktiskt är den resurs och den del av samhället som vi är. Mm. Sen märks det ju väldigt tydligt då bland det, de som är intresserade. Alltså frivilliga, hemvärnssoldater, ungdomar. Alltså allt, mm. alla som söker sig till oss. Det, mm. det är ju ett enormt uppsving. Mm.
0: Du, det här avsnittet är ju en del i en serie om ledarskap. Försvarsmakten är ju välkänd för att ha ett bra ledarskap. Just då grundat också i en väldigt stark värdegrund mm. som man jobbar väldigt, eller har jobbat med väldigt systematiskt och fortsätter jobba med såklart. Och allt det här handlar ju i slutändan om eh, att de som jobbar i Försvarsmakten ska kunna eh, utföra och liksom lösa sina uppgifter på ett väldigt bra sätt. Och då behöver vi ju ha starka lag, men varför tänker jag då, är det viktigt just för Försvarsmakten att bygga de här starka lagen? För och första så, så tänker jag så här, att Försvarsmakten,
1: och, och, om man tittar på vår huvuduppgift, det är ju att försvara Sverige i väpnat angrepp på något sätt. Mm. Det är inte en verksamhet som är lik någon annan verksamhet. Mm. Det, det är en verksamhet som ställer väldigt höga krav på individerna eh, under väldigt, väldigt speciella förhållanden. Och där tror jag att det är, är kanske extra viktigt att man har en, ett lag som fungerar mer än väl, alltså mm. mer än, än många andra arbetslag på en mm. arbetsplats. För det handlar ju om att man tillsammans i en väldigt pressad situation måste kunna lita på varandra. Mm. Det, det är någon form av grunden till, mm. till vad vi håller på med.
0: Ja, men alltså, vi lägger ju våra liv i varandras händer. Exakt. Mm. Jag vill kunna veta att, att min kamrat
1: på sidan är en person som, som jag verkligen kan lita på mm. när det väl gäller. Det, mm. det finns massor med, med situationer som vi har, där vi har varit
0: utomlands där, där man verkligen i realiteten folk får folk känna på det. Mm. Och vi var väl lite inne på det: vad som kännetecknar ett starkt lag då. Vi pratade om det här med just att kunna lita på varandra. Är det något annat som är viktigt? Alltså för mig, för mig, ett starkt lag
1: det är att man framförallt då, ja det är, det är tilliten. Men, men samtidigt så är det ju lika mycket öppenheten. Mm. Att man har transparens. Att man. Mm. Att man uh, det är ju det som bygger starka band mellan folk. Att, att speciella upplevelser. Eh, vi, vi ser ju det på folk som gör en, en grundutbildning. Att man, man, man i laget svetsas sig ihop. Mm. Vi ser det i ungdomsverksamheten efter mm. en, ett sommarläger. Att man får kompisar som man har under flera år. Mm. Eller ibland till och med, med livet ut. Mm. Så, så det där. Tror jag är lite typiskt. Liksom.
0: Mm. Ja men vi ska just inte bara kanske prata om det som har gått bra. Utan också lyfta det som var dåligt. inte gick så bra. Eller det här tyckte jag var jobbigt. Just ja. för att lära känna varandra. Och kunna ha den där tilliten till. att, Okej, okay, jag vet att Kim kanske tycker det här är lite jobbigt just nu. Men jag vet att han kommer att göra det ändå. För han förstår hur viktigt det är. Liksom. Mm. Vi
1: är ju ganska duktiga, ändå, tycker jag, i, i, i olika gruppkonstellationer att faktiskt lyfta, utvärdera, mm. ge feedback eh, och vara raka och ärliga. Mm. Eh, och jag tror att det är att, att man, man har högt i tak och att man äh, ger varandra det förtroendet. liksom. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt
0: för mm. att kunna få den här lagkänslan, vi-känslan. Mm. Säga. mm. Och ur ledarperspektivet då, vad behöver jag tänka på just för att bygga det här starka laget? Som chef och ledare
1: tror jag att det handlar om att man litar på sina medarbetare. Mm. Att, att man ger sina medarbetare eller de som då är underställda en frihet. Vi har väl alla varit med om... om, om ledare eller chefer som kanske inte har gett det, då, då blir inte kanske resultatet det önskvärda. Mm. Men, men jag tror att släpper man släpper man loss den, den egna individens inneboende styrkor och, och, och vågar liksom ha en tilltråd. Det kräver ju givetvis att man ger rätt förutsättningar till individerna. Mm. Alltså det, de kan ju inte bara liksom ta det på volley utan, utan man måste verkligen genom rätt utbildning Rätt verktyg i verktygslådan och, och, och en uppgift också mm. som är
0: i proportionalitet till deras utbildningståndpunkt så att säga. Just det. Så, ja men precis, det handlar ju inte om att bara släppa dem in våget. Utan det måste ju ändå finnas en tydlighet. Och, ja, det, är, ah. det är ett
1: ansvar mm. som man har. Ett ansvar, ett förtroende, många faktorer som, som mm. spelar roll tror jag. Mm.
0: Kan du själv komma ihåg, alltså just... Ja men en, en ledare som det du kände gav dig det här. Vad var det den personen specifikt gjorde?
1: Ja ja det, det, det har ju hänt och händer ju ofta. Men, men jag tror just att, att det, det jag uppskattar är just det att. Inom ramen för någon form av uppdragstaktik då. Så, så är det just det att, att hur du tänker göra det. Det, det är egentligen ointressant. Mm. Utan, utan det är att du gör det och att du gör det mm. på ja i rätt process och, mm. och så vidare. Och så Men då, det handlar ju också om att man har fått rätt förutsättningar. Ja. Eh, och, och det är väl det som är där jag känner att, att när, det har, när, när det fungerar så är det ju det att man har fått rätt förutsättningar från början mm. för, att, för att göra eller lösa sin uppgift. Ja. Eh, och i de fall där man inte har fått rätt förutsättningar så spelar det ingen roll hur, hur, vad som händer i övrigt utan förutsättningarna är en förutsättning mm. för att det ska lyckas och fungera.
0: Mm. Och det där tycker jag är spännande för jag, jag håller med, alltså jag kan ju verkligen titta på de ledare som jag tycker det här var ju en riktig förebild för mig eller den här var ju så här vill jag inte Nej. ha en ledare. Det blir ju så otroligt tydligt vad det är som brister eller vad det är som funkar så otroligt bra. Så att... Jag skulle väl kanske främst säga det att, att
1: eller säger det att där det, där det inte har fungerat så har det varit ledaren eller chefens brist på tilltro. Mm. Som, har, som har brustit eller som inte har fungerat. Mm. Och det, det har också i sin tur då gjort att, att en själv eller att projektet eller det uppgiften mm. inte har, har gått att genomföra eller lyckats genomföras. Mm. Det är nog där det största är att man mm. vågar lita och vågar tro på sina medarbetare och mm. underställda.
0: Du nämnde uppdragstaktik. Mm. Alltså, vad innebär det då? För det är ju någonting som Försvarsmakten använder sig av. För mig är det ganska tydligt.
1: Det, det är att, att man får en uppgift. Man ger ett verktyg till individen att lösa sin uppgift. Men, men hur individen sedan väljer att lösa uppgiften. Mm. Det, det är upp till individen och, och, och utifrån dennes kunskaper och färdigheter och mm. erfarenheter. Eh, där, alltså målet är det viktiga. Mm. Inte hur man når målet utan målet är och, och kanske också faktiskt då processen och vägen till målet. Mm. För det blir ju på ett annat sätt om man får allt för mycket ramar eller allt för mycket regler mm. då lär man sig ingenting under målresans gång heller mm. utan då är det ganska givet. Eh, men, men om du däremot ger fria händer, mm. så lär sig individen mer under resans gång, vilket jag tror i de fall där jag själv har varit chef eller ledare eller så att alltså, resultatet blir bättre. Mm. Det behöver inte innebära att, att det nödvändigtvis blir högre kvalitet, även om det, ja, ett bra resultat är, har oftast hög kvalitet. Det är inte så, men, men jag tror att resultatet överlag blir bättre. Mm. om individen själv eller individerna, om nu pratar en grupp eller så,
0: själva får lösa sin uppgift. Just det. Så som ledare då, då mm. behöver jag vara bra på att just ge målbilden alltså vart, vart ska vi? Ja. Så att jag som medarbetare vet okej, okay, jag ska dit, men sen hur jag slingrar mig dit, det får jag frihet. Jag tänker att det också ger en flexibilitet i organisationen på ett annat sätt, att vi inte blir lika sårbara. Individen eller gruppen
1: blir ju kanske mer förberedd på eller, eller mm. ha, ha, löser det på utifrån sitt huvud. Vilket gör att ja, du får ju den flexibiliteten att använda samma metodik så, så kan fler grupper jobba på, på bredare, mm. tror jag, mm. än om att... Om man bara låter kocken bara laga mat och inte mm. göra någonting annat. Mm. Så visst, det blir en väldigt duktig kock. Mm. Men kanske inte så flexibel i övrigt. Men, men om, man, om man däremot ser individen som då har till uppgift att vara kock. Men som också har en massa andra bra egenskaper och kunskaper att kunna nyttja det. Det såg mm. vi ju väldigt mycket på då när vi hade folk i, i, på balkan, alltså soldater på balkan helt plötsligt. Det var ju löst sammansatta grupper, som, eller tillfälligt sammansatta grupper eh, av snickare och målare och alla möjliga yrkeskategorier. Mm. Och på sin fritid så åkte de ner och lagade en skola liksom. Mm. Alltså, mm. hade det bara varit... Eh, Folk som bara var där för att vara soldater och ingenting annat och inte hade någonting annat. Mm. Då hade inte en sån sak blivit löst, Just till det. exempel. Även om det nu inte var huvudmålsättningen
0: med det. Men det var ändå så de vann folks hearts and minds och mm. sådär. Alltså, Försvarsmakten har ju en väldigt tydlig, tydlig värdegrund som man har jobbat väldigt systematiskt med. Och hur kommer den in i det här med att bygga starka lag?
1: Jag skulle vilja påstå att... Det är helt nödvändigt. Eh, har vi inte en, en stark värdegrund där vi respekterar varandra, där vi värdesätter varandra, ger varandra eh, respekt och, och, och har en öppenhet. Så kommer vi inte komma någonstans. Mm. För mig är det en självklarhet att, att värdegrunder ligger till grund i, i allt vi gör. Och Det, det, alltså det gäller... Från, från ungdomar ända upp till ja, soldater, anställda soldater mm. alltså det, 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 eller officerare eller vad det än är. Alltså det måste genomsyra all vår verksamhet som mm. vi har. För det är så fundamentalt mm. i det vi håller på med. Mm. Tillbaks då till, till vad, vi, vad vi egentligen ska göra, vår huvuduppgift. Alltså vi, vi ska bli tränade. För att klara en verklighet som, som är långt bortom det vi kan föreställa oss. Mm. Och, och för att vi ska kunna lösa det så måste vi också ha en, en, en förhålla oss till värdegrunden och, och mm. se den som en, som en ledstång hela, hela vägen, annars kommer vi inte lyckas med. Då får vi de här eh, problematiken som man ser i många andra länder då, där den där, där, där militära personalen tar sig friheter eller mm. vad ska jag kalla det alltså brottslig handling i, mm. i värsta fall mm. därför att man inte har en värdegrund som man, som man lutar sig tillbaka på och
0: som man förstår
1: mm.
0: ja, ja, exakt man måste ju ha, man måste kunna sätta den i sin kontext så ja, att ja. man kan göra sin sim mm.
1: det, det hjälper inte man måste förstå vad värdegrunden är och, och man måste analysera vad innebär värdegrunden för mig mm. kan man inte skriva under på det då, då
0: ska man nog fundera på vad man håller på med, tror jag. Mm. Och lite kopplat till det då, för en organisation består ju av individer. Och vi har alla olika bakgrund och, och e, ryggsäckar med oss in. E, och när man möts ja, men så blir det ju naturligt skav mm. innan vi liksom börjar skapa den här e, riktiga relationen. Och just kopplat till värdegrunden så tänker jag att en del av att bygga starka lag är ju att hitta spelreglerna för hur vi jobbar tillsammans och just att ja, men vara överens om vad är det som inte är okej? Okay. Mm, mm. Och alltså hur, hur jobbar man med det då? För att just förebygga det här som inte är okej?
1: Okay? För det första tror jag att det är viktigt att se värdegrunden som en ledstång. Och utifrån det skapa grupp, alltså utifrån gruppens förutsättningar skapar det regelverk eller sp spelplanen som man ska vara i. Och jag tror att rätt hanterat så handlar inte värdegrundsarbetet och, och försvarsmaktens värdegrund om, om straff eller, eller så, utan mm. det, det handlar snarare om de formella spelreglerna som, som, som men det är ju det lite som rikets lag alltså vi, vi, det här får du göra, det här får du inte göra och, och sådär men inom de ramarna så måste man ju också i gruppen eller i plutonen eller vad man nu är någonstans skapa sig ett, ett eget det här gäller för oss, mm. så här väljer vi att göra eh, och, och jag tror att, att rätt hanterat så, så är det ett bra verktyg, men, men det är heller inte en, en, en pekpinne som, som liksom, eller en straffskala, eller vad vi kallar så. Mm, mm. Och det tror jag är jätteviktigt just det här att för många gånger så är det så att vi hamnar i situationer där vi är tillfälligt sammansatta grupper av olika människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Och, och utifrån det så tror jag att vi måste... Det, återigen så handlar det om det här med öppenheten. Mm. Att respekt och, och, och det som jag många gånger... har hållit på väldigt mycket med ungdomsverksamhet och sagt att ja, men man kan inte älska varandra men man kan respektera varandra. Mm. Och så länge vi kan respektera varandra mm. så tror jag att vi, har, vi kommer en väldigt bra bit på väg. Um, och sen måste man också tillåta sig i gruppen att... Att det blir konflikter. Mm. Och, och, och lära sig att hantera de konflikterna. Det kommer mm. vi aldrig undan med. Vi, vi kommer att hamna i konflikter beroende på vad vi är. Ett, ett stridande förband vi kommer att hamna under psykisk press. Och, och, och då gäller det att hantera de konflikterna och, och, och de utmaningarna som det innebär. Mm. Eh, och det det är inget motsatsförhållande då till att vi har en värdegrund utan snarare, det, det här är ledstången vi håller oss i. Mm. Men utifrån det, så, så för olika situationer kräver olika typer av ledarskap. Mm. Så är det bara, mm. tror jag. Mm. Så, så skavet eller de här konflikterna som uppstår, då måste man också tillåta.
2: Mm.
1: Precis som man gör i alla andra relationer eller, eller interaktion med människor. Det är oftast när man inte tar upp och hanterar det som det blir
0: ett problem på riktigt. Mm. Faktiskt. Och jag tänker då är vi ju tillbaka där i tilliten igen. För om inte vi öppet kan prata om vad som skaver. Då kommer ju inte jag eller vi att lita på varandra. Nej. Och då, då börjar det ju falla sönder. Utan det är ju först när, vi, när vi kan prata om det och, och lufta det. Men att man, att man då har den här
1: tillitskänslan. att Men hör du, det där tycker jag inte det känns bra när du gör så mm. eller säger så. Men vågar man inte ens ta det steget mm. då kommer det ju aldrig upp till ytan. Mm. Och då blir det någonting man går och gnager på och, och till mm. slut så spricker ballongen liksom då. Mm. Och så blir det en, en konflikt som kanske var helt onöd egentligen mm. från början.
0: Jag tänker att vi är inne på det här då att som sagt, det kan bli fel och det måste få bli fel för det är ju så vi lär känna varandra ja. också och vi skapar de här reglerna hur vi jobbar tillsammans. Och jag tänker just ifrån ledarperspektivet. Då, för där har vi ju såklart olika erfarenheter av att leda beroende på hur, hur mycket träning vi har haft mm. och kanske också då att vi kanske har lett olika mycket i olika situationer. är jag, är jag ny eh, som, som officer eller i min ledarroll till exempel. då är det klart att eh, då är det mer saker som kanske är utmanande för mig kontra någon som då har varit ledare i många många år. Och jag tänker att då vill jag utvecklas, då måste jag ju testa. Jag måste ju prova, jag måste ju ge mig in i situationer. Och det är klart att även som ledare då så måste du kunna bli snett ibland.
1: Ja, det, det, det blir det ju också. Alla är ju vi människor med, med bra och dåliga egenskaper och bra och dåliga dagar. Alltså, mm. så är det. Men jag tror att om man tittar på... Om vi säger då yngre, inte nödvändigtvis till åldern yngre men till erfarenheten yngre ledare eller kollegor eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att äldre eller personer som har mer tjänsteår eller mer erfarenheter i sådant fall kanske ska vara alltså goda, det här med goda förebilder. Mm. Men, mentorering mm. sådana bitar tror jag blir väldigt viktigt annars blir det sådana här avarter som, mm. som man tror är bra eller man mm. tror det här är fostrande och så är det, det pratar det. vi penalism och, mm. och sådär va? det har vi jobbat jättelänge med att få bort det i, i, i Försvarsmakten och, och jag har ofta då, särskilt när det gäller då åter tillbaks till ungdomsverksamheten för det är där jag har jobbat väldigt mycket och, och just det här att de som du vill upp i och lära sig mer och kanske själv bli instruktör eller, eller sådär att man då, man plockar in dem och man är, man handleder dem på ett bra sätt, alltså det här är bra grejer, vad är mm. man för diskussioner, vad är en bra ledare för dig, vad är, mm. är en förebild för dig och, och sådär det, det har jag gjort många gånger med, med äldre ungdomar som vill fortsätta då, så att de verkligen förstår att, och det, det tror jag är samma med, med ja, blivande kadetter och, och, och blivande gruppchefer och så vidare också det är just att man, man tittar på för det, ibland koncentrerar man sig bara på de pedagogiska bitarna just det. att, att liksom, ja, men det här innebär att vara instruktör och, så här, mm. och man ska ge eleven möjlighet att öva och pröva och öva och pröva och så vidare och så vidare men, men det handlar också lika mycket om det här, de lite mjukare frågorna, mm. alltså, vad, vad ser jag hos en ledare, vad är en bra ledare, vad är, mm. vad är, vad är, vad är det för, vad är inte, och likadant, vad är som inte är bra? Mm. Att, att vara ledare eller, eller så, det, det, det är på sitt sätt ett hantverk. Mm. Och man måste lära sig hantverket. Inte bara det fys rent fysiska hantverket. Jag ska lära någon att, att bli soldat, eller jag ska lära någon att bli fältkock. eller vad det nu kan vara. Mm. Utan jag ska också lära någon att, att leda andra mm. att vara den, den bra ledaren som, som de andra sen. Just det. Ser upp till eller följer.
0: Mm.
1: Och, det, och då, då faller det också tillbaks det här med öppenhet, mm. kommunikation.
0: Ja men det är det som du säger det att vara förebilden. Att det jag vill att mina underställda eller kollegor ska mm. göra. Det behöver jag ju också själv visa. Ja. Att ja, men jag är öppen för att få feedback på mitt ledarskap. Hur funkar det här i den här situationen? Eller kanske till och med säga. Jag tyckte inte det gick så bra sist vi gjorde det här. Så jag tänkte jag skulle testa ett annat sätt. Ni kan väl ge mig mm. feedback efteråt. Mm. Så att, ja, det gäller ju att ha den dialogen och kommunikationen. Mm.
1: Ja det tror jag är jätteviktigt och, och framförallt då om man, man är i en ledande position eller där det förväntas av dig att du ska vara den som, som leder någonting. Att man också är ärlig med att ja, men jag, jag är inget, jag må hända, har, har, har lång erfarenhet och sådär. Men, men det innebär ju inte att jag är proffs mm. på det här eller mm. att, att kunna faktiskt, sorry nu hade jag fel. Mm. Erkänna det liksom. Mm. För jag, det, det, det tycker jag ju själv. Alltså, de bästa ledarna eller cheferna man haft är ju de som faktiskt, är, jag är ledsen, jag gjorde helt fel, mm. fattade helt fel beslut här. Nu gör vi om, nu gör vi mm. rätt. Mm. För Just... de får man ju respekt för. Ja,
0: det är ju så. Mm. Ja, men, och du känns det ju skönt för mig som medveten vet att ja men okej, det, det är okej att göra fel. Ja. Det, det går att göra det, men vi måste. Vi behöver äga det också och se till att vi skruvar och gör rätt. Men
1: den som inbillar sig att, att, att ingen eller chefer inte gör fel eller inte fattar fel beslut, den har ju inte riktigt förstått poängen. Mm. Alla gör fel. Mm. Alla gör vi det.
2: Mm.
1: Det behöver inte innebära att vi är rikskass
0: för det, men, men, men vi är människor.
2: Mm.
0: Men som ledare idag? Hur vet jag att jag har lyckats och byggt ett starkt lag?
1: Det enkla svaret är när uppgiften är löst. Mm. <laughs> Men jag skulle nog vilja återigen knyta an lite till det här. att, att Jag tror att vägen framåt också är en del av upplevelsen, eller jag på säga. Mm. Alltså det vi vi, vi kanske har väldigt lätt för att bli väldigt lösningsorienterade mm. men, men många gånger så är just processen mm. lika viktig för mm. det är den vi lär oss någonting det mm. ifrån. Det är den vi tar med oss eh, när, i, i nästa skede eller nästa gång. Jaha, ja, men det var ju så här vi gjorde. Eller man ställer det i, i, i paritet till någonting annat. Ja, men det har vi gjort så Är det här applicerbart på det här eller inte?
2: Mm.
1: Alltså det är ju det som skapar erfarenhet och beprövar, eller alltså mm. kunskap och beprövad erfarenhet, liksom så va? Det, det, Och det är det vi pratar om jättemycket också, det här med att vi tar en kurschef eller vi tar något så. Alltså instruktörer ska ha faktisk och formell kompetens.
2: Mm.
1: Alltså formell kompetens kan du läsa dig till mm. och skriva ett prov. Men du ska få en faktisk kompetens också. Yes. Du ska lära dig hantverket. Mm. Och jag tror att äh, att lösa uppgiften, ja, när laget är i mål mm. så har man löst uppgiften. Mm. Och, och det, kan, det kan nog vara, tror jag, olika delar eller variabler som, som beskriver när laget är i mål. Just det. det är inte bara att ta kullen. Ja, mm. nej, men hur tog vi kullen? Vad lärde vi oss av det här? Det. Vad... vad hur, hur Har vi lärt oss att vi inte ska göra? Den är lika viktig, mm. tror jag. Jag tror nog att det handlar också om att inte kanske se allting så svart och vitt, utan mm. det finns nyanser. Det. Vi har ju träffat på mycket människor under, under årens lopp som, som har kanske gått från, nu låter det väldigt slarvigt, men, men gått från ingenting till att faktiskt hamna i en, en position. Eh, återigen då framförallt kanske inom frivilligvärlden där man, när man har först fått ett intresse och sen har man gått hela vägen och till slut så är man gruppchef eller man är till och med eh, plugga vidare och blir officer eller, eller mm. ja, så det jag har sett många gånger är att, att det kanske ibland finns en iver att nå det här chefskapet eller ledarskapet. Um, och att det är där som man på något sätt hittar liksom den gyllene uh, ja, brunnen. Så va? Men, men <tryck> jag tror att, och jag försöker förmedla det i de fall när jag har liksom haft mycket med, med upcomings, liksom så, mm. som, som upp, uppåtgående stjärnor, att, att stanna till och reflektera. Mm. För det är ju också så här att, för nu pratar vi ganska abstrakt kring det här, men, men vad det handlar om är att leda andra människor eller mm. det handlar om att, att ha omsorg eller ansvar för andra människor som dessutom kanske står längre ner i kunskapstrappan än vad du själv gör.
2: Mm.
1: Och det där ställer ju en, en, så det är en utmaning som jag tror man måste reflektera över. Mm. För det blir så lätt att, ja, men vadå, det kan du väl räkna ut? Nej, men individen kan inte räkna ut det för individen har inte fått rätt verktyg för att göra det än. Det är ditt jobb att se till att individen får det. Mm. Det tror jag är jätteviktigt i alltihopa mm. det här med ledarskap och, och, och att leda andra och vara mm. förebild. Och säga, ja, det är just det, vara förebilder. Mm. Hur vill jag själv, hur var jag själv när jag stod där 10, 15, 20 år sedan och skulle lära mig någonting liksom då? det bästa sättet är, det är liksom vart genom åren jag har ändå jobbat med ungdomar i 20 år. Och det är att jobba just med ungdomar. För de är liksom så digitala. Är det något de inte gillar så märks det med en gång. Och man får en feedback direkt på plats. Så. Vi vuxna kan ju ibland vara lite mer finkänsliga kanske då. Och, och, och dölja saker och ting på ett bättre sätt. Om man, om man själv hamnar i den situationen att man ska leda andra eller, eller vara en förebild så var förebilder. Mm. Det är nog mitt, mm. mitt budskap mm. någonstans. För det är ju lite så man själv Just det. såg det en mm. gång i tiden. Mm. Reflektera över, vad är en bra ledare för mig? Mm. Eller en bra
0: instruktör eller mm. en bra chef? eller sådär. Ja men precis, och hitta hur, hur applicerar jag det på mig då? Ja. Hur, hur, hur får jag det in i min ledarstil?
1: Ja, att analysera sig själv lite grann mm. utifrån det man ska göra. Och, 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 sådär. och just det här att, som vi var inne på tidigare, alltså i, i nio fall av tio så pratar vi ändå tillfälligt sammansatta grupper av tillfälligt sammansatta människor mm. på olika nivå. Och, och det är... Det ger, det, ja, det ställer utmaningar, men, mm. men det är också otroligt stimulerande, mm. för det skapar en dynamik.
0: Mm. Det är intressant. Mm. Och jag tänker, det handlar ju om laget. Ja. Jag som ledare, det är ju inte, det är ju inte fokus på mig, Nej. utan det är ju fokus på vad vi ska göra tillsammans och lösa en uppgift. Precis. Och då ska jag facilitera så att den här gruppen, att vi tillsammans kan lösa. Ja, ja egentligen är du ju som ledare i en grupp en mm. Alltså
1: som ska, du får in en massa uppgifter, du får in en massa information och sen ska du ju egentligen sända ut det till de som ska göra jobbet. Mm. Och gör du det på ett bra sätt så blir resultatet bra, gör du det inte på ett bra sätt så blir inte resultatet bra. Så enkelt är det.
2: Mm.
1: Sen tror jag också en sak som, som jag faktiskt jag tror är viktigt som ledare, delegera. Ja. Den är oerhört viktig. Mm. Att våga delegera. Mm. Men då pratar vi också det här med uppdragstaktik. Mm. Att delegera ut ansvaret. Mm. Jag har många gånger sagt så här. Ja, om jag inte behöver lägga mig så behöver ni inte vara oroliga. Mm. Men behöver jag lägga mig i saker och ting. Då, då, då är det någonting på gång. Mm. Och det tror jag är. Alltså våga göra det. Men samtidigt också våga säga. Ja, Okej, okay, hur tänkte du nu? Mm var det det bästa alternativet? Och diskutera fram. Liksom. Aha, finns det andra alternativ man kan lösa? Ja, det här och det här.
0: Ja, om ni provar det då? Mm. Ja, men precis. Leda, inte styra. Nej, precis. Mm. Kim, tack så jättemycket. Du fick filosofera lite om de här frågorna kring vad är ett starkt lag för någonting och hur vi bygger det?
1: Det är viktiga frågor. Speciellt i... i i den värld som vi lever och är tänkt att verka i. Mm. För det finns mycket variabler som, som, som är väldigt, väldigt speciella mm. i jämförelse. Jag tror att man många gånger behöver sätta sig ner och, och liksom analysera själv och fundera själv. Vad, vad innebär det här för mig?
2: Mm.
1: Och det spelar ingen roll vilken nivå man är på tror jag mm. utan att tänka lite och filosofera lite kring saker
0: och ting. Mm. Det, det skadar nog inte. Mm. Vägen, inte målet kanske. Eller målet är viktigt också, men vägen är också viktig. Ja, jag tror mm. det är en kombination mm.
1: faktiskt. Och se till individernas inneboende styrkor mm. och svagheter. Mm. Bara för att en svaghet hos en individ det behöver inte det, det innebära att en svaghet i gruppen. Mm. Nej,
0: precis. Utan hur, hur kompenserar vi för att ja. göra det bästa av det vi har? Och det är också det här att bygga det starka
1: laget, att, mm. att titta på alla, alla faktorer. Vad har, jag, vad har jag för verktyg i min verktygslåda i den här gruppen? Mm. Plutonen, troppen, mm. kompaniet, vad det nu är för någonting. Vad behöver jag lägga krutet någonstans för att
0: mm. liksom, uppnå effekt då? Mm. Ja. Tack! Tack. Tillit, det ordet tar jag med mig från det här avsnittet. Ett litet ord med stor kraft. Och nu när vi har kommit till slutet på vår serie om ledarskap då är det väl perfekt att avsluta med Kims uppmaning om att ta dig tid att reflektera över dig själv och ditt ledarskap. Jag hoppas att du från den här serien har fått med dig konkreta tankar om hur du kan stärka ditt ledarskap och att du tar chansen att öva när du får den. Bäst tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är vare att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Och nästa avsnitt av Lottapodden, det kan du lyssna på den 28 september. Som du inte redan gör det prenumerera på Lottapodden så du får nästa avsnitt direkt i din podd så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och gillade du det här avsnittet så dela det gärna med dem du tur också skulle gilla det. Tagga delningen med hashtag Lottapodden. Och glöm inte att lämna en recension i din podd så hjälper du fler att hitta Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!